0: Olá! De todas as concepções da mente humana, dos unicórnios, as gárgulas, a bomba de hidrogênio, a mais fantástica talvez seja o buraco negro. Um buraco no espaço com uma margem definida dentro da qual qualquer coisa pode cair e fora da qual nada pode escapar. Um buraco com uma força gravitacional tão forte que mesmo a luz é capturada e mantida em seu poder. Um buraco que dobra o espaço e distorce o tempo. Assim, o físico Kip Thorne descreveu esse ícone cultural celebrizado como uma metáfora para toda perda irreversível, toda voragem irrefreável, o desespero que aniquila. Ironicamente, os buracos negros não são nem buracos, nem negros. São estrelas colapsadas, incapazes de resistir à própria gravidade, que concentra toda a sua matéria num ponto de volume zero e densidade infinita no qual espaço e tempo são aniquilados envoltos em geral num nimbo luminoso que define as margens de sua atração irreversível, o chamado horizonte de eventos, ante eles Stephen Hawking disse que se poderia glosar o que Dante leu às portas do inferno. Abandonai toda a esperança, ó vós que entrais. Por outro lado, assim como o poeta entrou sem abandonar a esperança até o fundo do inferno para emergir ao pé da montanha do purgatório sob o céu estrelado, Lá em cima, os inumeráveis buracos negros concentram suficientes mistérios para que não só fantasistas, mas cientistas, possam fantasiar cientificamente sobre suas potências criativas. As evidências mostram que esses fantasmas de estrelas estão intimamente associados a muitas propriedades e processos do universo, como a gravidade, a evolução estelar e os efeitos do tempo no espaço e vice-versa. A gravidade opressiva de buracos negros supermassivos pode ter disparado condensações que eventualmente levaram as rodas majestosas das galáxias em espiral, tal como a Via Láctea. Dentro de cada buraco negro que colapsa, disse o cosmólogo Martin Rees, podem estar as sementes de um novo universo em expansão. E segundo Carl Sagan, buracos negros podem ser aberturas para outro lugar. Se mergulhássemos dentro de um buraco negro, conjectura-se que reemergeríamos em uma parte diferente do universo e em outra época no tempo. Buracos negros podem ser entradas para países das maravilhas, mas haverá alices ou coelhos brancos? O próprio Stephen Hawking reviu suas ideias e não surpreende, ou não surpreenderia, se não tivesse vivido na carne a aniquilação do desespero até a raiz dos ossos, que no fim da vida tenha dito sobre esses monstros cósmicos. Os buracos negros não são tão negros como os pintam. Não são as prisões eternas que outrora se pensava. As coisas podem sair de um buraco negro tanto para fora quanto possivelmente em outro universo. Assim, se você sente que está num buraco negro, não desista. Há uma saída. Para mergulhar nos buracos negros e esclarecer seus enigmas, convidamos Daniel Vanzella, professor do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo e coautor de Buracos Negros, Rompendo os Limites da Ficção. Jorge Matsas, professor do Instituto de Física Teórica da Universidade Estadual Paulista, titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo e coautor de Buracos Negros e Rodrigo Nemen, professor de astrofísica da Universidade de São Paulo e pesquisador associado do Goddard Space Flight Center da NASA. Rodrigo Nemen, você pode nos esclarecer, introduzir sinteticamente o que são buracos negros?
1: Buracos negros, eles, como você mencionou, eles vêm da, da morte de, de, de estrelas massivas, né? E um buraco negro ele é, uma região do espaço, ele é um objeto, é uma região do espaço que tem uma gravidade tão intensa, um campo gravitacional tão intenso, que uma vez dentro de um buraco negro, a gravidade prende as coisas lá dentro e nada, em princípio, conseguiria escapar. Porque para você escapar de dentro de um buraco negro, você precisaria ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. Então são, são objetos com um campo gravitacional incrivelmente... Forte, né?
0: Perfeito. Essa é a síntese, é isso que a gente vai explorar ao longo do nosso encontro. Esse colapso das estrelas, o que exatamente acontece? Quais são as condições para que, que uma estrela colapse? Ou seja, a gravidade se torna tão intensa que começa a atrair, formar uma massa hiperdensa. Como é que funciona isso?
1: Uh, no universo, na astronomia, quando você pega, por exemplo, uma estrela, um planeta... Né? Sempre tem uma competição, digamos assim, um cabo de guerra físico tá? entre a força, a força gravitacional, que sempre tende a fazer os objetos colapsarem ao seu centro de massa devido ao próprio peso. Tá? Então a gravidade ela sempre tende a fazer os astros colapsarem para dentro, né? digamos assim. E se você não tiver alguma outra força que combata, que contrabalance a gravidade, todo objeto colapsaria devido ao seu próprio peso. Né? Então, no caso de uma estrela, muito. No caso das estrelas, né? Tem a gravidade está tendendo a fazer as estrelas a implodirem. Né? E o que, que impede essa implosão é, é, é o calor gerado pelas explosões nucleares, as reações nucleares no centro da estrela. Né? Então. O que acontece é que é para estrelas muito massivas tá? as, as reações nucleares não conseguem Em um certo momento impedir que a gravidade Faça elas implodirem né? Então elas implodem indefinidamente Até que é, em alguns casos Gera uma, uma explosão Que são as chamadas supernovas né? E no final restam, sobram os restos mortais da estrela que dependendo da massa da estrela Pode dar origem Pode ser uma anã branca Tá? Se, para estrelas menos massivas, pode ser uma estrela de nêutrons, que são, é o resto mortal de estrelas não tão massivas assim, ou, no caso das estrelas mais massivas, né, buracos negros.
0: Jorge, a gente sabe como se formam os primeiros buracos negros no universo né, nessa história de, de bilhões de anos. Como é que os primeiros rudimentos, os primeiros casos de buracos negros? Bom, isso eu acho que ainda é um tema em aberto em
2: astrofísica. Eu sou um físico teórico, não um astrofísico, mas vá lá. Então, o que acontece é que as primeiras estrelas, nos primeiros, nas primeiras centenas e milhões de anos depois do Big Bang, elas são muito, muito massivas. Então, muito provavelmente, o que deve ter acontecido é que os primeiros buracos negros, a menos de possível, agora que eu estou sendo bastante especulativo, formação de mini buracos negros primordiais, logo depois do Big Bang, que ninguém sabe se aconteceram ou não, mas os primeiros buracos negros que devem ter surgido no universo devem ter sido, depois de alguns centenas e milhões de anos, depois do Big Bang, provindo do colapso de
0: estrelas hipermassivas. Isso vai gerar diferença, por exemplo, buracos estelares, buracos negros estelares, buracos negros supermassivos, para a gente começar a distinguir os tipos aqui de, de buracos negros. Qual é a diferença? Bom, basicamente eu acho que nós podemos
2: classificar os buracos negros em, em termos de tamanho. Em buracos negros, o tamanho de tamanhos estelares, que vão ter algumas poucas massas solares... Super gigantes que se, se aparecem ou estão presentes na maior parte do bojo das galáxias. As galáxias são coleções de estrelas que se agrupam pela gravidade. A nossa galáxia é a Via Láctea. A nossa Via Láctea, ela, como toda boa, boa galáxia, ela tem em seu bojo um super buraco negro. No nosso caso, o buraco negro no centro da galáxia tem algo como 4 milhões de massas solares galáxias podem ter buracos negros com até bilhões de massas solares, algumas galáxias. Então, esses são supergigantes, buracos negros supergigantes. E o que as, a recente detecção de ondas gravitacionais nos mostrou é que existe uma população bastante grande, aparentemente bastante grande, apesar da estatística ser pequena ainda, de buracos negros com massas intermediárias, da ordem de dezenas de massas solares. Ainda não é muito claro como que eles se formaram, mas eles estão por aí... É uma descoberta recente, interessante, que está sobre,
0: sobre análise. Daniel Vanzella, em termos de, de formação, um buraco negro pode ser formado por colisão? Colisão de estrelas, colisão de outras possibilidades?
3: Em teoria, sim. né? Porque Basicamente, tudo que você precisa para formar um buraco negro é acumular uma quantidade suficientemente grande de matéria numa região suficientemente pequena. né? Então, toda vez que eu vou falar de buracos negros, eu costumo dizer assim que tudo... Tudo que tem massa tem uma grandeza chamada raio de Schwarzschild associado. Então, um planeta tem um raio de Schwarzschild associado. O que, que é isso? É Qual é o tamanho da região, grosseiramente falando, que você teria que concentrar aquela matéria para que aquilo virasse um buraco negro? Então, por exemplo, o Sol... Embora a evolução natural dele não leve a um buraco negro, ele vai virar uma das anas brancas, como o Rodrigo mencionou, mas, em princípio, ele tem o seu raio de Schwarzschild, que é 3 quilômetros, que significaria, se você pegasse o Sol e comprimisse ele por algum processo mágico a num raio de 3 km, ele viraria um buraco negro, certo? Nós temos um raio de Schwarzschild, né, que é... Provavelmente menor do que um núcleo atômico. A Terra tem um raio de Schwarzschild que é de 9 milímetros. Se eu pegasse a Terra e concentrasse num raio de 9 milímetros, ela viraria. Então, se, é tudo o que você precisa. Concentrar uma dada quantidade de matéria numa região muito pequena. Então, por exemplo, você pode ter o caso de uma estrela branca, como o Rodrigo mencionou, que seria um resquício de uma estrela morta, que, mas que não tem a massa suficiente, não está concentrado o suficiente para virar um buraco negro, mas que essas estrelas de nêutrons elas têm um limite de massa, tipo 1.4 vezes a massa do nosso Sol. Se por algum processo ela absorver matéria por colisão, de outra, ou roubar de uma companheira uma estrela que esteja orbitando, ela pode passar desse limite máximo de massa que ela pode ter e colapsar e dar um, e origem a uma explosão e formar um buraco negro. Tá, então é possível, sim, em, em princípio, se você pega um objeto que já está na iminência de colapsar e você acrescenta matéria a ele, você poderia, em princípio, curiosamente, aliás, falando em colisão, se especulou, algumas pessoas devem lembrar, se especulou alguns anos atrás, quando o LHC, o Large Hadron Collider, ia começar a funcionar, se cogitou de que talvez você pudesse fazer a colisão de prótons lá com energia suficiente para produzir... Um buraco negro. Simular seria, um mini se, buraco não negro simular, negro. gerar de fato uhum. um mini buraco negro. Uhum. Né? É, isso, mas precisaria, como a energia lá de fato não é suficiente para colocar dentro do Hide Schwartz, precisaria algumas hipóteses adicionais, serem verdade. Inclusive chegar a tentar impedir o funcionamento do Large Hadron Collider. Né? Então, em princípio, sim. Se você colidir, se você juntar a massa suficiente numa região suficientemente pequena. Você pode ter sim a formação de um buraco negro
0: Agora uma vez colapsado ele começa a, a, a absorver energia num, num ponto cada vez menor e Que tende a, a zero Mais uma massa que tende a um, a um infinito Ele vai absorvendo Que tipo de matéria, Rodrigo, ele absorve E eu estou pensando assim Até como começa um processo de estabilização Porque ele não é um aspirador que vai puxando tudo Existe um limite, a gente vai falar sobre isso né? um, um evento de horizontes, como se diz
1: o nome que se dá para a superfície do, do buraco negro... A gente chama na física de horizonte de eventos... Horizonte né? de eventos... Horizonte de eventos, que é um termo que vem dessa área... Que é a teoria da gravitação, que chama-se de relatividade geral... Né? Que substituiu a gravidade de Newton... Né? E que é uma teoria que já tem mais de 100 <risos> anos de idade agora... Então, o que acontece é que... Quando você forma um buraco negro no universo... E tem várias maneiras de se formar buracos negros no universo... A gravidade deles é muito intensa, então o que chegar suficientemente perto de um buraco negro vai cair lá dentro. Né? E caindo lá dentro, a gente sabe na física, como o, certamente o Jorge e o Daniel vão falar mais, a gente sabe na física que quanto maior a massa de um buraco negro, maior o tamanho dele, maior o raio dele. Né? O que o, o, o Daniel falou, o raio de Schwarzschild, né? que, é o, termo, que é, o, é o tamanho desse horizonte de eventos a gente fala na física de Harry Schwarzschild, Schwarzschild em homenagem a Karl Schwarzschild, que é um físico, se eu não me engano, alemão, que derivou várias coisas importantes aí. E então o que acontece é que tem um, tem digamos assim, tem um limite para a, a região da, de atração fatal de um buraco negro. É, a gente pode calcular isso usando as equações da relatividade geral e o tamanho dessa região de atração fatal, na qual se torna muito difícil escapar da atração do buraco negro. É, é aproximadamente três vezes o raio de Schwarzschild, desse buraco negro tá? Isso aí vem de, 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 enfim, são equações que nos ensinam muito Fora dessa região de atração fatal, aí você consegue, com um certo esforço <risos> Se a sua espaçonave for muito poderosa, você consegue escapar Mas dentro dessa, desse, dessa região, de, 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 a uma distância de três vezes o raio o, o, o raio do horizonte de eventos você conseguiria escapar se tiver uma propulsão muito boa <risos>
0: agora para além desse desse horizonte Jorge existe efeito sobre o que está em torno talvez quando também quando foram formados esses primeiros buracos negros eles é, ajudam ou interferem na configuração do que do que está em torno para além do, do horizonte de eventos sem dúvida.
2: Então, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar muito clara a todos é o seguinte. Buracos negros são uma solução de puro vácuo. Não há nada sólido. Não é como se fosse uma estrela sólida, muito massiva, pequenininha. Então, uma solução de puro vácuo das equações de Einstein, que foram descobertas em 1915 por Albert Einstein e que substituíram ou ampliaram ou modificaram a teoria de gravitação newtoniana. É uma, as equações de Einstein são uma teoria de gravitação é, compatível com a relatividade então não há nada de sólido no buraco negro o horizonte de eventos como o Daniel comentou é a, a fronteira, uma região imaginária de não retorno imaginária no sentido que não há nada sólido mas muito concreta no sentido que se você entra dentro dessa região é impossível você escapar a menos que você violasse as leis básicas da física como por exemplo poder é, viajar a uma velocidade mais rápida que a luz buracos negros tipicamente eles têm rotação e tem rotação porque existe uma lei da física chamada lei de conservação de momento angular que mais ou menos nos diz o seguinte, que a rotação, ela se conserva. O poder de rotação de um corpo se, se conserva. É o efeito bailarina. Se você tem uma bailarina, ela usa esse, ela usa esse truque para ela rodar mais rápido quando ela é, puxa os seus braços próximo ao seu tronco. Então, como os buracos negros tipicamente vêm do colapso estrelar, eles acabam conservando uma boa parte daquela daquele movimento de rotação que a estrela original, a progenitora, tinha. Então, tipicamente, buracos negros têm grande rotação. E essa rotação, ela, ela, como, ela faz como se arrastasse o espaço-tempo ao seu redor. Então, se você joga uma partícula, se você deixa cair uma partícula fora de um buraco negro sem rotação, essa partícula ela vai cair radialmente. Mas se você deixa essa partícula cair num buraco negro, nas imediações de um buraco negro com rotação... Essa partícula mais vai como se acompanhar a rotação do buraco, porque ela acaba sendo arrastada, o espaço-tempo em que ela, ela evolui, acaba sendo arrastado pelo buraco negro. Então, tudo bem, isso é um exemplo só para uma partícula, mas em ambientes astrofísicos em que você tem muito gás, você acaba gerando efeitos é, poderosíssimos, como, por exemplo, jatos que saem de, dos buracos negros no centro da galáxia, que podem ser maiores que a própria galáxia, de tão poderosos que eles são. Então, sem dúvida nenhuma, eu diria o seguinte, é impossível você entender é, astrofísica moderna se você não levar em conta buracos negros. Isso é uma coisa muito interessante, porque até a década de 60, buracos negros eram considerados uma, uma curiosidade da relatividade geral. E Einstein, que morreu em 1955, ele morreu sem acreditar que buracos negros pudessem existir na natureza. Ele sabia que era uma predição da teoria dele, mas entre você ter... Entre a intragenética não proibir existirem unicórnios cor-de-rosa e existirem de fato unicórnios cor-de-rosa na natureza vai uma boa distância. O fato de Einstein é, saber que buracos negros eram uma predição da teoria dele não o levou a concluir que buracos negros pudessem ser uma possibilidade na natureza. E ele morreu em 1955 sem acreditar em buracos negros.
0: Pois é, podemos aproveitar justamente isso para fazer uma digressão histórica que entender um pouco algo que eu citei na, na introdução, mas como a, a historiografia em torno dos buracos negros, como que surgem as primeiras intuições, Daniel? Como que elas são recebidas ali no século XVIII? Se a gente puder explorar um pouco isso. É, então, como você mencionou né, na introdução,
3: é, na teoria de Newton existe uma, uma um paralelo que a gente vai ver o quão bom é ou não é, da figura do buraco negro que são as chamadas estrelas escuras que foram pelas, pela primeira vez preditas por John Mitchell é, e depois por Laplace né, que eles basicamente o que fizeram foi, vamos supor que a luz que não se sabia o que era na época, a gente está falando do século XVIII né, é, finalzinho do século XVIII, no qual não sabia qual era a natureza da luz existia, uma, uma, existia a teoria corpuscular, a hipótese de que a luz seria constituída por corpúsculos existia a, a teoria ondulatória su que suporia que a, a luz seria uma onda, uma forma de onda, não sabia do que. Bom, enquanto a, a, o John Mitchell fez a seguinte hipótese, suponha que a luz seja constituída de partículas, né? será que essas partículas também não sofreriam a ação da gravidade? E aí ele explorou um pouquinho essa ideia e ele chegou à conclusão é, de que, olha, se você pegar um corpo muito denso, uma estrela muito densa, é, o que, que pode acontecer? Pode, pode acontecer de que se você estiver na superfície da estrela e esse raio de luz, esse, essas partículas de luz que tentem escapar, o que, que elas vão sofrer? Elas vão sofrer o efeito da gravidade, portanto o movimento delas de subida ou de afastamento da estrela vai começar a desacelerar. Certo? Vai desacelerar. E se a, se a força gravitacional for muito grande, mesmo que ela tenha sido emitida a velocidade da luz, que já se sabia que era de centenas de milhares de quilômetros por segundo, já tinha sido medido no século XVII, se eu não me engano, usando eclipses da, das, de luas de Júpiter, é, já sabia que era uma velocidade brutal. Mas se calculou qual deveria ser a relação entre a massa e o raio de uma estrela, para que a velocidade que você precisaria para conseguir escapar da gravidade da estrela fosse maior do que a velocidade da luz.
0: Né? Tudo isso é puramente, era puramente hipotético puramente ou, teórico, ou era algo para explicar algum não, fenômeno não, que era não Não, estava... era um
3: exercício de você pegar uma teoria da gravidade que vinha tendo um sucesso estrondoso é, em, em, de fato, descrever fenômenos observados, Tá? mas pegar aquilo e levar um passo além, usando, especulando um pouquinho. Ou seja, suponha, a gente não sabe o que é a luz, mas suponha que sejam um corpúsculos de luz que sentem gravidade. Qual seria o efeito da gravidade sobre as partículas de luz? E aí se percebeu que se você pegar um corpo muito denso, a ponto de a velocidade que você precisaria para conseguir escapar da força gravitacional fosse maior do que a própria velocidade da luz, qual seria a consequência disso? A consequência seria que o raio de luz se afastaria, não teria velocidade suficiente, pararia e voltaria a cair. Então, se você estivesse muito afastado, você não veria a estrela, você apontaria seu telescópio para onde deveria estar aquela estrela e ela não existiria, certo? Então, é, estrelas negras, que acho que o Mitchell chamou, o Laplace chama de estrelas escuras ou vice-versa. Ah, então, isso é o mais próximo que você consegue ter do conceito de buraco negro dentro de gravitação newtoniana. Mas ainda assim, embora eu compreenda que seja um exemplo muito um paralelo Frequentemente feito quando se fala de buracos negros né? se, se dá a ideia de estrelas escuras Mas quando realmente a gente vai para a relatividade geral E vê de fato o que é um buraco negro Essa ideia de estrelas escuras Ela ela Fica completamente, é, é muito diferente Porque na verdade a única semelhança É que você não vê de longe Mas como o Jorge já mencionou Um buraco negro como a gente entende hoje Não é uma estrela pequenininha Que está lá estável, tendo a sua vida No caso das estrelas escuras Se você se aproximasse muito da estrela Você veria a estrela, certo? O caso de um buraco negro, não, não há nada lá Porque todo aquele resquício da morte estelar De uma estrela suficiente massiva Ela não consegue se sustentar Portanto ela implode numa região que teoricamente teria um volume de zero, certo? uma densidade infinita e não importa o quanto você se aproxime desse raio de Schwarzschild, você nunca conseguiria enxergar o, o que está lá dentro certo? então essas estrelas escuras uma curiosidade delas é a seguinte, elas foram preditas, né, digamos assim, dentro da teoria newtoniana no final do século XVIII só que logo no último ano do século XVIII ou logo no comecinho do século XIX né, uma experiência do Thomas Young mostrou que a luz na verdade é um tipo de uma onda né? Porque ela sofre difração e interferência E a partir daquele momento A ideia de como que a gravidade poderia afetar uma onda parecia especulativa demais. Então as pessoas abandonaram a ideia de estrelas escuras. Se eu não me engano, o próprio Laplace, na edição subsequente do livro dele, onde pela primeira vez ele tinha mencionado as estrelas escuras, na edição logo do começo do século XIX, ele exclui completamente menção às estrelas escuras, porque como que a gravidade vai afetar a onda? Não sabemos. A gente não sabe nem onda do que que é, né? como é que a gente vai saber o efeito. E só mais de 100 anos depois com o advento da teoria da relatividade geral, é que a gente volta a entender, ou, na verdade, a gente passa a entender como que, de fato, a luz como que de fato a gravidade afeta a luz, porque a partir daí, acho que isso vai ser discutido a partir de agora, como a gravidade não é mais descrita como uma força, mas ela é descrita como uma deformação da própria geometria do espaço-tempo, e tudo se desenrola no espaço-tempo, inclusive a luz, ela tem sim que sofrer o efeito da gravidade. E é a partir de 1915 que a gente volta a poder ter um poder de previsão sobre qual é o efeito da gravidade da luz, e um dos primeiros resultados, embora só tenha sido compreendido décadas depois, um dos primeiros resultados da relatividade geral já tinha lá no seu interior a, a, a solução de buracos negros.
0: Então, podemos pegar exatamente daí é, e entender como que os buracos negros, de alguma maneira, a concepção que a gente tem são uma consequência da, da curvatura espaço-tempo. Como que, continuando o que o, o que o Jorge já trouxe, Rodrigo, como que a relatividade geral vai vai, vai trazer um novo, um novo quadro de compreensão da coisa toda?
1: A relatividade geral foi uma verdadeira muda mudança de paradigma Na época que, ela, que ela, é, as equações foram publicadas em 1915 né? Ou seja, um pouco mais de 100 anos atrás E como a gente já começou a conversar aqui A grande mudança conceitual é que se passa a enxergar a gravidade Não como uma força, como foi mencionado anteriormente mas como uma manifestação da curvatura do espaço, né? E, e daí isso, a, a curvatura, ou seja, a presença de massa introduz uma curvatura no espaço-tempo, né? E isso implica, então, que geometria é uma coisa importante na, na física, né? Porque curvatura implica geometria, né? Isso aí se, falou, se, se, se falava, né? Ah, é uma geometrização da física e de fato é, né? Agora, a curvatura, o que, que, que significa curvatura, né? Por exemplo, você sobe num trampolim, você deforma, você curva o trampolim, né? É você, sei lá, dá um, dá um soco numa... Não, isso não é uma analogia ruim, assim. Você pega, por exemplo, um, uma barra de metal e você tenta deformar ela, isso é curvatura. Agora, o que, que é curvatura do espaço-tempo? Exato. Né? Porque é esse que é o ponto central da Relatividade Geral, né? Que foi uma grande... Que muitas pessoas chamam de uma, a, uma das teorias mais belas da física. Agora, o que, que a gente entende por beleza? Cada um tem o seu conceito de beleza, né? Mas muitos físicos chamam a Relatividade Geral de uma das teorias mais belas da física por causa dessa, da maneira como essa geometrização aparece nas equações, né? É, então, o que, que é? A curvatura, nesse caso aqui, ela é uma maneira de quantificar o quanto que a geometria euclidiana fica errada. Tá? Basicamente, o que ela nos diz é que quando você pega um objeto astronômico, pega vamos lá, por exemplo, aqui mesmo na Terra isso acontece, tá? mas é um efeito muito fraco aqui na Terra. Mas se você pegar um exemplo mais extremo de um buraco negro, tá? o campo a, a quantidade de massa numa região muito pequena do espaço, que é o buraco negro, Causa um efeito gravitacional tão intenso, ok? Que se você pegar uma régua lá e sair medindo distâncias e calculando áreas, usando a geometria euclidiana, que, enfim, o Euclides é, derivou a geometria euclidiana há milênios, dois mil anos, mais de dois mil anos atrás, né? você vai ver que a geometria que a gente aprende na escola, o teorema de Pitágoras, todas aquelas coisas que a gente aprende, está tudo errado, não funciona perto de um buraco negro, tá? E isso é o efeito da curvatura do espaço perto de uma
0: massa, perto de um buraco negro, é, se a gente pudesse ser um pouco gráfico, assim, um objeto caindo, uma pessoa passando desse horizonte de eventos, qual é o que um observador veria? Qual é o tipo de, de transformação ou deformação? O que, que acontece com o um objeto quando ele cai num buraco negro, Jorge?
2: Bom, então vamos lá. São deixa deixa eu listar três efeitos. Digamos que digamos que um digamos que você esteja caindo na direção de um buraco negro. Você Exato. é a minha cobaia e eu de longe seguro vejo você caindo e você nós nós acordamos o seguinte antes da sua queda, que a cada um segundo no seu relógio você acenderá a sua lanterna em flashes. Então eu veria no início um flash de luz chegando a mim a cada um segundo. À medida que você vai se aproximando do buraco, o que eu veria seria o seguinte esses flashes de luz chegando cada vez mais lentamente é, a mim. Então no início eles chegariam em intervalos de um segundo, mais tarde em intervalos de 1.5 segundos e assim por diante, até que depois poderia levar uma hora e meia.
0: E eu lá dentro estou... Tô... Não, você fora fazendo. ainda, porque se você tá tivesse dentro
2: não veria nada. Tá bom. Nós temos que concordar claro. com o seguinte, buracos negros, eles cortam, qualquer uma vez dentro do buraco, qualquer comunicação é impossível. Okay? Então você está se aproximando, eh, nós podemos falar separadamente que é o que existe lá dentro do buraco, mas isso será sempre, por definição, uma especulação teórica ou uma virá de uma predição teórica devido ao fato que é impossível, por definição experimentalista, fazer um teste do interior do buraco negro e voltar para nos contar se a teoria bate ou não. Então, por enquanto, vamos nos deter com o que está fora você então está caindo, está acendendo o seu, o seu farolete para mim em intervalos de um segundo, em algum momento você vai se aproximando do buraco e eu começo então a ver como consequência que esses intervalos em que os flashes de luz chegam a mim passam de um segundo, de intervalos de um segundo, para intervalos de 1.5, 2 segundos e assim por diante. Mais do que isso, eu vejo que essa luz que chega a mim, se no início ela era branca, à medida que vai se passando o tempo, ela se torna cada vez é, mais avermelhada. Isso é um efeito de aberração da luz, aberração gravitacional. Por quê? Porque a luz ela acaba perdendo energia para o campo gravitacional. Então, ela chega para mim com menos energia e as, os raios de luz eles se diferenciam em energia. Raios de luz com menos energia estão mais avermelhados do que raios de luz com mais energia, digamos assim. Um outro efeito que eu veria seria o seguinte. Eu veria essa luz chegando menos intensa porque menos fótons chegariam para mim, esses fótons eles, eles iriam se diluir por um tempo maior. Então, eu vejo isso mais intenso. Então, no momento final, quando você está entrando no buraco, ou seja, passando pelo raio de chuacho, que é aquela fronteira de não retorno, que nós já conversamos anteriormente, o que eu veria seria você desaparecendo dos meus olhos, porque uma vez dentro, nada, nenhuma informação sua poderia chegar, de uma maneira bem fantasmagórica, porque você ficaria bastante avermelhado, o último, o último sinal que eu veria seria hiperavermelhado, você estaria com os seus movimentos quase congelados, porque esse é um outro efeito, uh, o mesmo fato que faz com que os raios de luz cheguem a mim de maneira mais espaçada, é, faria com que eu ouvisse visse como se em slow motion, praticamente congelando parado, e a sua imagem desapareceria. Se o buraco negro ele for relativamente pequeno, relativamente pequeno de algumas poucas massas solares, houveria também uma coisa muito terrível, que seria o seguinte, você seria, sofreria um efeito de espaguetização os efeitos de maré, a gravidade na sua cabeça, no seu pé, seriam tão distintos que eu provavelmente o veria sendo, é, enfim, eu não quero Chucado, entrar em detalhes, exatamente, não quero entrar em detalhes, tão porque gráfico. exatamente tão gráfico assim, porque isso seria realmente terrível, mas é, eu veria você morrendo de uma maneira trágica muito antes de você entrar no buraco. Se o buraco negro for grande, grande, por exemplo, como o buraco negro que nós temos na nossa, no centro da nossa galáxia, esse efeito de maré no horizonte de vento, nessa fronteira de não retorno, é tão pequenininha que você não sentiria nada e eu não veria nada de diferente. Você não sentiria nenhum incômodo nessa entrada pelo horizonte. Claro que quando você percebesse alguma coisa, seria tarde demais, porque você já está dentro do buraco e o seu destino é morrer é, na singularidade que é aquela região dentro do buraco que você sabe, não sei se você sabe, mas os físicos eles têm essa palavra-chave, singularidade, para tudo que não entendem. Então, uma região que tem densidade infinita, entre aspas, densidade infinita, e curvatura infinita, e outras coisas infinitas, não existe física que possa descrevê-las, e, portanto, é, não existem equações físicas, e quando não existem equações físicas que as escrevem, nós físicos dizemos que não entendemos essas coisas. E nós chamamos de singularidade, é mais ou menos assim que funciona. É justamente
0: falar. o centro do buraco. Fica na buraco, região central do buraco, exato.
2: É. Essas singularidades podem ter diferentes, é, digamos, características, dependendo se o buraco tem ou não rotação, mas todo buraco negro que se preze tem em seu interior uma singularidade.
0: Então, voltemos a esse, vamos pegar desse ponto que você falou de ter ou não rotação. Pelo que eu entendo, você tem, para definir uh, os buracos negros, você tem a três variáveis principais, que é a massa, a carga elétrica e justamente o, o momento cinético, certo, Daniel? Como é que, como é que essas, essas relações entre essas variáveis vão fazer com que você tenha tipificações ou uh, efeitos diversos para cada buraco?
3: O buraco negro mais simples é aquele que só teria massa. Né? Massa é obrigatório em todos eles, todos eles têm massa. Até porque, é, como a relatividade geral é uma teoria da gravitação relativística, constante com a relatividade, e desde a relatividade especial de 1905, a gente sabe que massa e energia são praticamente a mesma coisa. Né? São só unidades diferentes, mas são praticamente... Então, massa todo o buraco negro tem, que é o buraco negro mais simples mas que também não se acredita que seja o mais é, comum na natureza porque como o Jorge mencionou como os buracos negros é, os buracos negros realistas né, na natureza, a gente acredita que praticamente todos eles se não todos, vieram da morte de, de, ou da morte ou da colisão de estrelas é, e as estrelas ordinariamente já têm um certo movimento de rotação então pela conservação do chamado momento angular, que é o que mede a, a esse poder de rotação de uma estrela né? E isso é conservado Então o é um buraco negro que é formado É natural que também tenha esse momento angular esse, essa, essa grandeza momento angular associado a si Que no fundo é o fato de que a estrela Mesmo que a, como ela estava girando Isso deforma, isso arrasta o espaço-tempo à sua volta né E esse arrasto, mesmo depois que a estrela já colapsou E já não tem mais matéria ali Isso fica impresso no, no espaço-tempo Então esse movimento de, de tipo de redemoinho Fica impresso lá, mesmo depois que a estrela Mesmo já desapareceu, tendo formado buraco negro e além disso, ainda também você pode ter carga elétrica. Né? Então, você não consegue esconder é, carga elétrica é, dentro de um buraco negro, no sentido de que mesmo que você jogue carga elétrica dentro do buraco negro, essa informação de que lá tem uma carga elétrica e aquele campo elétrico que sai de uma carga elétrica, aquela informação da carga elétrica, ainda você pode medir estando fora do buraco negro. Mais uma vez, como se essas, esse campo elétrico ficasse impresso, no espaço-tempo, né? então mesmo que você tiver... E o caso mais geral, evidentemente, é no qual você tem os três. Né? Cada um deles foi... Né? A solução da relatividade geral que descreve cada um deles, evidentemente, foi sendo descoberta ao longo do tempo. A primeira foi a de que só tinha massa, do Karl Schwarzschild em 1916, já um ano depois, nem um ano acho que depois da, da, da relatividade geral, foi descoberto, e já as soluções de Kerr, que é com rotação, e a de Heisner-Nordström, que é com carga elétrica, e a mais geral, que é a de Kerr-Newman, né, que inclui todas as três grandezas, já são depois da década de 50, 60, 70. É, e eles, de fato, alteram as propriedades do próprio buraco negro. Então, a própria geometria dessa fronteira, é, dessa fronteira de não retorno que é o horizonte de eventos, a própria estrutura da singularidade e a própria estrutura lá dentro do buraco negro, que como o Jorge disse, a gente não tem como testar aqui de fora, mas as equações da relatividade geral de Einstein, você pode usá-las para tentar ver o que, que ela prediz lá dentro, certo? É, e a própria estrutura interna do buraco negro é altamente dependente de se tem momento angular, se tem carga elétrica ou não. E acho que a característica mais, digamos, interessante de um buraco negro que tem rotação em comparação com aquele que não tem é a presença dessa região que o Rodrigo já mencionou também, chamada de ergosfera, né? ou de uma ergo-região, ainda fora do buraco negro, então fora do horizonte de eventos, mas existe uma região chamada ergo-região, delimitada por uma ergosfera, ela é definida da seguinte maneira, como esse buraco negro ele tem rotação, num certo sentido, evidentemente, então, assim, fora dessa ergosfera, você pode contornar, o buraco negro no sentido que você quiser. Desde que você tenha foguetes suficientemente potentes para isso. Mas uma vez entrada, adentrando essa região chamada ergo -região, passando por essa ergosfera, você não importa o quão potente seja o seu foguete, você nunca vai conseguir contornar ele contrário ao seu movimento de rotação. Você é inexoravelmente levado a espiralar ou a, 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 a rodar em torno... Você pode até não cair nele. Você ainda pode até sair, se você quiser, tá? dessa região. Mas você não consegue girar. Você... Aqui é o seguinte, para você conseguir... Rodar o, pelo buraco, contornar o buraco negro contra o sentido de, de movimento dele, você teria que ir mais rápido do que a luz. Então, mais uma vez, você não consegue. Embora você ainda consiga escapar se você quiser. Você pode se afastar, mas você não consegue girar contrário ao buraco negro. E essa ergo região ela é interessante porque você consegue, é, você consegue usar um, um, um processo, um fenômeno físico chamado processo de Penrose. Que, devido ao matemático Roger Perrose, que descobriu isso... e você pode extrair energia do buraco negro usando essa ergo -região. Então você consegue é, é, extrair energia de um buraco negro... e é uma das fontes, talvez a fonte mais eficiente de energia... que você conseguiria, se eu não me engano... até extrair cerca de metade da energia total de um buraco negro medida em termos da sua massa e em forma de energia. Então, reações de fusão nuclear, por exemplo, que é o que o nosso Sol usa, que é o nosso sonho de, de, de energia, tá certo? Converte cerca de meio por cento da massa, ou da ordem de fração de por cento de massa em energia. E já é algo super eficiente, tanto é que é a fonte de energia de uma estrela. Agora, de um buraco negro com rotação, você pode chegar a extrair, se você conseguisse extrair tudo, evidentemente, 30%, 40%, eu acho que chega talvez até 50% do, da energia que ele tem, em, é, você conseguiria extrair. Então, esse buraco negro com rotação, que provavelmente é o mais comum no universo, justamente porque as estrelas giram, tá certo? E, e é também fonte de, são essas fontes de energia, muito provavelmente, desses jatos que a gente observa de núcleos ativos de galáxias, que o George já mencionou também, que consegue ejetar partículas a velocidades ultra-relativísticas, ou seja, próximas à velocidade da luz, por distâncias,
0: muitas vezes, muito maiores do que a própria galáxia. Uhum. Dadas essas propriedades que vocês vêm descrevendo aqui Geram-se especulações das mais fascinantes Sobre viagens no tempo, viagens no espaço Vamos começar por uma, uma terminologia curiosa O que é um buraco de minhoca, Rodrigo mim
1: Buraco de minhoca são, é, são muito populares na ficção científica né? muito, muito populares nos filmes Aí, Então quem já viu o filme Interestelar né? é, Eles usam o, buro, o conceito de buraco de minhoca um outro, outro filme também que aparece isso aí, Contato né? Contato que foi inclusive uma das obras que me motivou para entrar na física <risos> e na astronomia né? Contato bem, o que, que seria, uh, nós já falamos aqui várias vezes sobre que o espaço é curvo, né? Que isso, isso não é, isso é comprovado empiricamente, né? Que que a, reali a realidade física, o palco no qual os eventos físicos acontecem, né? O espaço-tempo ele é curvo, né? Então, o que que é um buraco de minhoca? É, vamos pensar no que que é um buraco de minhoca real? Ou seja, você pega uma maçã Tá, vamos pegar uma maçã ou uma pera, digamos assim. E suponhamos que você fosse uma criaturinha aí, uma, uma formiguinha, e você quisesse chegar, estar tá num certo ponto na superfície da, da maçã ou da pera, e você quer chegar ao ponto exatamente oposto na superfície dessa fruta, né? Então, normalmente, o que você sendo essa criaturinha lá na superfície dessa fruta, você teria que, é, que contornar toda a, a metade da circunferência para chegar até o ponto oposto, né? Agora, se você for um vermezinho, se você for, uma minho, digamos assim, uma minhoquinha, né? você cava um buraquinho através do, do dentro da fruta e você vai percorrer uma distância menor para chegar lá no ponto oposto. Ao invés de ter que percorrer quase toda a circunfer metade da circunferência, você cava um buraquinho e atravessa por dentro da fruta para chegar no ponto oposto. Daí você fez um buraco de minhoca, literalmente, como um atalho dentro dessa fruta para chegar mais rápido a uma distância menor onde você gostaria de chegar tá? certo, na como fisi... essa
0: analogia é aplicada tá, como que essa analogia é aplicada tá,
1: que você poderia fazer digamos entre aspas um buraco de minhoca através do espaço-tempo tá? o que, que seria um buraco de minhoca na física é você ter... seria uma deformação muito particular do espaço tá? que conectaria duas regiões muito uma... duas regiões do universo tá? E que daí atravessando, digamos assim, esse buraco nessa região do espaço Seria como se fosse um túnel ou um portal que conectasse esses dois pontos do universo tá? Então alguma alguma entidade, alguma criatura que atravessasse dentro desse portal Iria chegar mais rápido, é, pegar um atalho
0: dentro do universo né? Mas como que os buracos negros formariam, interfeririam ou não, não tem relação, Jorge?
2: A visão que o, que o Rodrigo deu é perfeita... No sentido que é mais ou menos o que é um buraco de minhoca... Mas deve ser enfatizado o seguinte... Que buracos de minhoca não tem nada a ver com buracos negros... O que eles têm em comum é o nome buraco, certo? <risos> e a outra coisa em comum é que eles ambos são fascinantes... Só que os buracos negros são uma realidade na natureza... E os buracos de minhoca... Tudo indica que eles não podem se formar na natureza por um motivo simples... Se você conseguir construir um buraco de minhoca... Com pouco esforço, você poderia construir uma máquina do tempo. E máquinas do tempo, em geral, levam a problemas até lógicos e imorais como matricídio, por exemplo, eu voltar no tempo e matar minha mãe é, enquanto ela enquanto ela ainda era uma criança, seria um matricídio, um, fa um, um um eu não sei como se diz agora, um, um atentado a uma criança. Então seria duplamente ruim, infanticídio, obrigado. Então seria duplamente ruim. Então, é, buracos negros e buracos de minhoca, eles têm em comum um pouco em, é, em si. Então, é o que eu tenho a dizer a respeito de buracos de minhoca. Podemos falar mais sobre buracos de minhoca, mas...
0: Não, em outra edição, voltemos voltemos aos buracos negros, porque seria interessante saber como é, eles possivelmente se extinguem, ou na realidade se extinguem, Daniel, como que é, se fala em evaporação de buracos negros.
3: É de, de acordo com a teoria da relatividade geral clássica, né? aquela formulada por Einstein em 1915, é, buracos negros seriam objetos indestrutíveis né? porque dentro do escopo dessa teoria tem teoremas matemáticos é, rigorosos demonstrando que dadas condições bastante razoáveis para a matéria né? para as condições de energia que existem da matéria que existe no universo é, a área de um, do horizonte de eventos de um buraco negro nunca poderia diminuir de tamanho né, por nenhum processo físico então mesmo, por exemplo, aquele processo que eu falei de que ó, você pode extrair energia de um buraco negro usando a rotação que é um fenômeno clássico ainda assim, a área do buraco negro mesmo que é definida como sendo a área do horizonte de eventos aumentaria, né, não diminuiria você diminuiria a ergosfera, mas você aumentaria a região do buraco negro. Então, de acordo com a teoria da relatividade geral clássica buracos negros, uma vez formados seriam indestrutíveis. Você pode até juntar dois buracos negros, só que a soma, das a, a área final do buraco negro formado é maior do que a soma das áreas dos buracos negros individuais que se juntaram para formar esse buraco negro final. Isso de acordo com a teoria clássica. Bom, mas aí, na década de 1970, é, Stephen Hawking, ele chegou, né, ele demonstrou um resultado usando ingredientes quânticos é, junto com a relatividade geral, e mostrou que o processo de formação de buracos negros, na verdade, gera... Um fluxo de partículas que pode ser observado longe do buraco negro E que você pode atribuir como roubando energia do próprio buraco negro Então não são partículas que vêm de dentro do buraco né? não é, A visão não é essa Uma visão pictórica é você imaginar que essas partículas São formadas nas imediações do horizonte de eventos né? Então, portanto, fora do buraco negro Escapam para longe do buraco e a, Mas o processo de criação delas rouba a energia do buraco negro E, portanto rouba massa, que energia e massa é a mesma coisa, e como a área do buraco negro está associada com a massa, você também diminuiria a área do buraco negro. Então, é um processo de natureza quântica, não clássica. tá? É, a gente diz, na verdade, semiclássica, porque você coloca alguns ingredientes quânticos, mas ainda numa gravidade considerada clássica. A teoria da relatividade geral, nesse, nesse sentido, ela é uma teoria clássica, porque ela não incorpora ingredientes quânticos nela. Tá? mas juntando minimamente, de uma forma minimamente consistente, ingredientes quânticos com a relatividade geral, na presença de buracos negros, você vê que eles podem diminuir de tamanho em decorrência dessa produção de partículas nas suas imediações que escapa para o infinito, que é o que se chama de efeito Hawking, radiação Hawking, evaporação de buracos negros. Certo? Por esse processo, ele poderia, em princípio, diminuir de tamanho. Tá?
0: Alguma evidência? Né? Não,
3: porque basicamente a, a taxa com que essas partículas são emitidas para buracos negros de massa estelares, ou seja, algumas massas do Sol, a maiores, é muito, muito baixa. E o curioso é quanto maior o buraco negro, menor é essa taxa de emissão. Então, para você realmente ter um buraco negro é, é, que você conseguisse ver essa radiação Hawking teria que ser um mini buraco negro, como por exemplo um que se especulou que fosse criado lá no LHC, né, no, no acelerador de partículas. Ali sim se esperaria que se um buraco negro fosse produzido, você conseguiria observar a radiação Hawking dali, porque quanto menor, maior a taxa, de, maior a radiação que ele emite. Tá? Mas para buracos negros realistas, certamente a taxa com que esse buraco negro está absorvendo radiação de origem cosmológica, por exemplo, né? então, talvez um outro tema né, de cosmologia, como a gente está falando, então, existe uma radiação aí que permeia todo o universo, chamada radiação cósmica de fundo, que está a uma temperatura, hoje em dia, de uns 2.7 Kelvin, né? muito baixa. Só que essa temperatura já é muito maior do que a temperatura Hawking de um buraco negro estelar. Nem se menciona, então, de um super buraco negro. Então, só a taxa com que esse buraco, esses buracos negros realistas estão absorvendo radiação é muito maior do que ele, tá, do que ele estaria emitindo. E, portanto, não se espera... Realmente conseguir observar a radiação Hawking de um buraco negro realista. E mesmo que se conseguir, e mesmo que eles estivessem emitindo mais do que absorvendo, eles poderiam diminuir de tamanho. Mas a questão se de fato eles diminuiriam de tamanho a ponto de desaparecerem completamente, ou se sobraria algo no final, ainda é uma questão em aberto, porque não se acredita que essa, esse. Essa, essa junção semiclássica né, de juntar ingredientes quânticos com relatividade geral, a gente não acredita que ela valha quando o buraco negro atingir escalas muito pequenas então a partir daquele momento a gente não sabe mais se ele desapareceria completamente, evaporaria completamente ou se sobraria algum objeto lá no final
0: Jorge, será que a gente pode falar sobre os criticismos, a à, à teoria digamos mais ortodoxa sobre os buracos negros, quais seriam as versões mais uh, heterodoxas ou dentre elas as mais mais plausíveis assim quais são que tipo de, de alternativas que tipo de, de questionamentos que que se faz hoje nesse campo
2: olha com toda a sinceridade do mundo eu diria que é, não existe nenhuma visão alternativa a buracos negros que é realmente competitiva que não aquela dada pela relatividade geral e eu vou eu vou explicar o porquê disso a relatividade geral dá resultados mais precisos aos resultados da, da física newtoniana, da gravitação newtoniana e faz algumas predições que a física newtoniana não fazia como por exemplo buracos negros aonde que a relatividade geral deve aonde que a relatividade geral dá resultados importantemente diferentes da física newtoniana quando a gravitação é suficientemente forte mas a solução de buracos negros apesar de que como já foi dito aqui no, nesse debate os buracos negros empacotam o espaço de uma tal maneira que uma vez dentro dele é impossível você escapar para fora, buracos negros grandes o suficiente, eles têm uma gravidade bastante modesta no horizonte de eventos, que é aquela região de não retorno, que é o que o caracteriza. Então não há nenhum bom motivo para se acreditar que a relatividade geral, que já foi tão bem testada para campos gravitacionais médios, fosse falhar justamente em buracos negros. Então há alternativas, há teorias alternativas à gravitação, é, teorias que, que se especula pudessem substituir a gravitação de Einstein, sim. O quão apilhem, o quão sedutoras elas são, eu acho que neste atual momento histórico, pequenas, porque a relatividade geral tem passado por todos os testes. Aonde nós poderíamos dizer que a relatividade geral po poderia dar resultados ou deve dar resultados, a relatividade geral é incompetente para dar respostas, é na singularidade da singularidade tanto dos buracos negros como do início do universo que nós chamamos de Big Bang. Mas, digamos assim, isso não afeta a estrutura do buraco negro, ou seja, a existência de fronteiras de não retorno de onde nada possa escapar.
0: Então, vamos nos encaminhar para uma rodada final para falar sobre os desafios que vocês enfrentam, quais são os grandes questionamentos, os grandes. os campos mais abertos, onde podemos, se podemos, esperar surpresas, aí né, vocês podem escolher exemplificações, Rodrigo.
1: Bom, um dos desafios, eu, eu, eu trabalho com buracos negros na Astrofísica, né? E um dos, dos desafios do meu grupo de pesquisa é que. Os buracos negros eles interagem com o universo, tá? eles estão capturando matéria, eles são alimentados de gás, maior parte é hidrogênio, né, hidrogênio, hélio, né, e essa interação dos buracos negros com o seu ambiente, ela é bastante complicada de, de você entender e modelar, tá, então contas com papel e caneta levam você somente até um certo ponto, né, e quando você quer fazer uma, uma teoria de, que, de, pre, que prevê o comportamento no futuro da interação desses buracos negros com o seu ambiente, você precisa resolver eles com computadores, com supercomputadores, tá? Então, uma das fronteiras aí é você estudar e, e resolver dentro dos computadores as equações que, que governam a gravidade e a interação dos buracos negros com esses, com esses gases. É, é um desafio, né? Agora, tem, acho que, é, tem coisas que me empolgam muito na questão... Isso é um desafio computacional, né? Agora, tem um desafio empírico, né? Que tem coisas aí que... Extremamente empolgantes, que são que, futuras observações que talvez já tenham sido feitas e que estão esperando ser analisadas nos computadores aí ao redor do mundo, né? Então, uma das coisas que mais me empolga na parte experimental... É, existe um observatório chamado de Event Horizon Telescope, que é literalmente traduzido como telescópio do horizonte de eventos. E esse Event Horizon Telescope ele é um super telescópio que surge da combinação de vários radiotelescópios ao redor do planeta Terra, tá? E você basicamente combina essas antenas de rádio aí para fazer uma observação simultânea e aponta elas para um determinado buraco negro supermassivo, todas elas ao mesmo tempo. Tá? E o que, que acontece é que, combinando essas antenas, você tem um observatório efetivamente do tamanho do planeta Terra, ou seja, um, um dos melhores observatórios que, já, que a humanidade já teve acesso. E ele já foi apontado para o buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia, que tem um nome carinhoso, na verdade não tão carinhoso assim, de Sagitário A Estrela, Tá? E ele foi apontado para um outro buraco negro supermassivo Com um número de telefone, digamos assim, chamado M87 tá? As observações já foram coletadas Semana passada semana passada eu conversei com vários colegas Dessa colaboração Event Horizon Telescope Eles não revelam muitos detalhes para quem não é da colaboração tá? Mas parece que as observações foram feitas, foram muito boas e talvez pela primeira vez elas, elas revelem uma imagem direta de, de um horizonte de eventos e o que
0: se revelarem o que que a gente vai ver
1: bom eu não estou assim não, eu acho que eu acredito que não vai ser lá uma imagem de alta definição talvez não se consiga fazer essa imagem com sucesso né? Os, já, as observações já foram feitas foram feitas a, a primeira rodada de observações foi feita um ano atrás em abril de do, de 2017 a segunda rodada de observações foi feita agora em abril desse ano 2018 e, e a ideia é que literalmente você espere ver um buraco preto <risos> numa imagem brilhante, tá? Literalmente, é, você, a ideia é que com essas observações você veria o brilho do gás que está caindo no buraco negro no centro da nossa galáxia, o, o, o gás no disco de acreção. Tá, que brilha muito fortemente Luminoso luminoso, uhum. né? Seria basicamente um oceano de radiação Lá do gás que está caindo no buraco negro no Dentro do horizonte de eventos E o horizonte de eventos Criaria efetivamente uma sombra Dentro desse oceano de radiação Então você veria o horizonte de eventos Como um buraco Nessa, nessa imagem, um buraco negro Literalmente negro Então só Observar esse buraco nessa, nessa imagem de, de luz aí seria uma coisa fantástica, porque permitiria você fazer testes muito básicos da relatividade geral, permitiria você medir a massa desse buraco negro de maneira direta a partir do tamanho da imagem. Seria um teste fantástico da, da teoria da relatividade geral.
3: Daniel Vanzella? Bom, na área mais é, do lado mais teórico, né? Que é o nosso aqui, o principal desafio acho é, seria. Que, envolvendo buracos negros é entender melhor justamente essa fronteira essa interconexão entre a gravidade e fenômenos quânticos né e porque buracos negros assim de o único lugar até agora o único efeito digamos assim que a gente conhece que foi descoberto e é bem estabelecido confiável de um efeito quântico num cenário de um espaço tempo curvo é justamente a radiação rock então talvez né então tem se a esperança de que os buracos negros acabem desempenhando um papel aí né fornecendo pistas estudos teóricos dos buracos negros acabem fornecendo pistas para você real, finalmente chegar no que seria, o que nós já demos o nome, mas não sabemos o que é, uma teoria quântica da gravidade. Né? Então, essa é a importância da radiação rock. Né? Então, a radiação rock ela tem muito mais uma importância conceitual, porque ela é uma pista na busca por uma teoria quântica da gravidade. E por que uma teoria quântica da gravidade a gente busca tanto ela? Porque é só, a, a nossa esperança é que só ela conseguiria realmente fornecer uma descrição confiável do que é a singularidade, tanto dentro dos buracos negros, quanto da origem de tudo que foi o universo. Então, os buracos negros, nesse sentido, são guardiões né, invioláveis desse segredo que a gente não pode ir lá dentro para estudar, a não ser que seja no filme, né, lá em que o, cara, o herói volta, sai de lá de alguma maneira. É, mas, então, essa é a nossa esperança. O desafio é justamente a, a teoria quântica da gravidade.
2: Jorge Matzas. Então, é, eu já vou responder a sua pergunta, mas antes eu gostaria de encerrar é, dizendo o seguinte, que... Havia, é, havia várias evidências circunstanciais da existência de buracos negros desde a década de 60. Mas a primeira evidência factual, é, concreta, da existência de buracos negros aconteceu agora em 2015, quando a fusão de dois buracos negros emitiram uma perturbação nesse espaço-tempo que foi medido diretamente aqui na Terra. E nessa perturbação, quando analisada essa perturbação, atrás traz como se fosse uma impressão digital dos buracos negros. Fossem outras coisas que estivessem se fundido, a onda gravitacional, essa perturbação espaço-temporal que teria chegado aqui, não teria sido compatível com a existência de buracos negros. Então, buracos negros existem, são uma realidade da natureza. Esse é o primeiro ponto. Com relação a, ao desafio que eu, vou, que, eu posso comentar, que eu gostaria de comentar, é, na verdade, um subconjunto de desafio que o Daniel comentou, acaba de comentar. O Daniel ele comentou o grande, o grande desafio. Agora, aplicado num caso muito particular, seria muito interessante se nós soubéssemos o que acontece quando, no último suspiro do buraco negro que se evapora. Então, quando o buraco negro chega àqueles fração de fração de grama e ele está prestes a evaporar, o, essa evaporação final ela se dá como? O que acontece? Se nós soubéssemos a resposta disso, nós saberíamos... É, teríamos uma boa pista do que, que seria essa gravitação quântica que o Daniel é, comentou. Se nós conseguirmos uma teoria de gravitação quântica, como o Daniel comentou, nós saberíamos calcular esse momento final do buraco negro. Então, essa relação entre gravitação e mecânica quântica realmente ela é fundamental e tem sido analisada é, atualmente, exaustivamente, de diferentes pontos de vista. Eu acho que seria muito interessante saber isso. Se, quando nós tivermos essa teoria, não só nós saberemos qual é esse estágio final, esse suspiro final do buraco negro prestes a, ser, a evaporar, mas saberemos o que são as singularidades. Possivelmente saberemos o que são as singularidades. Isso é um ato de fé, certo? O ato de fé é que a gravitação quântica vai nos dizer o que, que são as singularidades dos buracos negros e a, o Big Bang. Talvez sim talvez, talvez sim, talvez
0: não. Temos que esperar essa gravitação quântica. Estamos todos esperando. Obrigado, Jorge Matzas. Obrigado, Daniel Vanzella, Rodrigo Nemen. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.